0: Всем дорогие слушатели. сегодня у нас второй выпуск подкаста «В поисках Эрика». Это подкаст сайта One. Меня зовут Сергей Леонов, сегодня я замещаю нашего постоянного ведущего Мирдана. И разговаривать мы будем, разумеется, с Димой, с нашим постоянным гостем. Привет, Дима.
1: Привет, Сергей, да, меня зовут Дима Шолгин, Мирдан у нас немножко приболел, поэтому мы сегодня с тобой будем за себя и за того парня отчитываться перед нашей публикой. Ну и скажи, собственно, какие у нас сегодня инфоповоды для нашей беседы?
0: Разумеется, главный инфоповод – это провал с Уотфордом, будем разбираться, что же произошло. Поговорим о героях, антигероях этого матча. Разумеется, обсудим какие-то ближайшие перспективы. Я думаю, что план заключается в этом. От... Да, мой, мой, мой к тебе вопрос: что это было?
1: Ну, я сразу, в общем, на берегу призываю, да, ну то есть, да, мы обосрались, но призываю не унывать по этому поводу. И всех болельщиков призываю все-таки, как бы сейчас, да, многие там не расстраивались. И фрустрация прям накрывает нас после таких обескураживающих поражений, конечно. Но, тем не менее, с моей точки зрения это все-таки хоть и показательный матч, да, с точки зрения там ошибок, каких-то вот результативных ошибок, действий определенных у футболистов. С другой стороны, эта игра абсолютно непоказательная, и корень зла, он был, в принципе, озвучен вот нами еще в предыдущем подкасте, ну, в частности, вот я говорил о том, что есть такой момент, когда у наших игроков, у игроков Манчестер Юнайтед, ломается все, то есть, все валится из рук, когда игра складывается там определенным образом. И в этой встрече тоже такой момент произошел. К сожалению, когда, ну то есть вот происходит какая-то глупая, да, ошибка какая-то, то есть разверзлись небеса, молния ударила в Давида Дехе, а он просто впал в режим берсерка, да, и выронил этот, ну то есть пропустил просто нелепейший гол и, и все. Ну, про эпизод эпизод с Ван Бесакой, он стоит немножко здесь особняком. Определил все-таки игру, ну, то есть задал тон игре и нарисовал ее э, рисунок последующий, в принципе. Это первый гол, ну, то есть и вообще то, как играл Уотфорд, Уотфорд Уотфорд абсолютно правильно подобрал под нас вообще... э, И игру, то есть и выборы тактики И ментально очень правильно подошел И плюс э, удивительный еще момент Я его отдельно бы отметил Это то, что Уле выпустил абсолютно идентичный состав Ровно такой же состав, как и в матче с Эвертоном. Меня это несколько удивило с непри... ну, в неприятную сторону, потому что все-таки по матчу с Эвертоном были футболисты, которые как минимум были под вопросом. Кто, кто это для тебя в первую очередь? В первую это очередь это, конечно, Джесси Лингард. Да, то есть, а, мне не совсем понятно, ну, то есть, и, и я не услышал этого ни в одном из интервью Ули. Какие-то там патриотические нотки до этого про Лингарда он озвучивал, то, что это там наш воспитанник, я в него верю и так далее. Но матч с Эвертоном, на мой взгляд, ну, я особенно после еще игры с АЗ, в которой очень ярко себя проявил Хуан Мата, то есть, я тут непрозрачно намекаю, то есть кого я хотел видеть в стартовом составе на эту игру, кого предпочтительнее на мой взгляд было бы попробовать в этой игре. Тем не менее была ставка все равно жестко сделана на Джесси Лингарда. И Лингард как мы видели по целому ряду моментов, а вернее их было не так много, то есть Лингард еще и в плане создания моментов, да, это его непосредственные обязанности в каждом матче, его позиция на поле, его роль а вот позиция под нападающими Она определяет создание моментов То есть это его Must have, как говорят То есть а у Лингарда в этом матче Еще и были нереализованы Абсолютно то есть моменты опять же Особенно выход, естественно Один на один То есть, то есть неуверенная Неуверенная реализация Этого момента, мы видим по играм, что Джесси в неком тоже фрустрационном таком состоянии находится. То есть, Лингард не в своей тарелке абсолютно. И, тем не менее, его ставят в состав. Потом его меняют. В общем, выглядит это все немножко по-детски. Опять же, немножко непро- непрофессионально. А, ну и, естественно, вот проигрывая 0-1, Манчестер, во-первых, не нашел свой темп. То есть, найти, вот включиться... И играть на привычных скоростях у команды абсолютно не получилось в этом матче. Виной ли тому а, Уотфорд, его грамоти, грамотные там, оборонительные редуты выстроены Виной ли тому а, действия, слова и там, подсказки, тактика тренерского штаба. Или виной тому игроки, которые просто расстроились и решили... Не включать э, максимальные скорости Либо это физподготовка Я не могу сказать Но мы увидели то, что мы увидели И это, конечно, перечеркивает многое Из того, что мы говорили про Ули Ну, то есть, такие поражения, прежде всего, бьют по самой команде (кười) По их э, уверенности в себе И, конечно, это все повлияет и на дальнейшие матчи То есть, сейчас э, с горящими задницами Мы побежим отыгрываться за все с Ньюкаслом, но это тоже может сыграть с нами злую шутку. Ньюкасл это еще более колючая команда, чем Уотфорд, и она вообще может нас а, встретить, знаешь, с распростертыми объятиями. Да. А, то есть это все на, на нас очень негативно. Ну, то есть поражения, они вот тем в долгую, да, когда ты играешь в чемпионат, они вот тем и печальный, что они, в общем-то, не влияют никак на физическое твое состояние, там, ты те же 90 минут отбегал и так далее. Но морально они команду топят. Особенно поражение, естественно, от худшей команды премьер-лиги. Ну, это, это естественно, это громкий, пров... ну, то есть не громкий даже, это как сказать. Ну, это по уле, на дуле очень серьезный меч заносит. Это давление дополнительно, да? Давай скажем так. Да. Вот спало только
0: так давно после удачных наших матчей с топами и то есть эта туча она снова начала
1: сгущаться да? безусловно то есть туча туча сгустилась уже и до этого а, пошли проблески ну то есть знаешь э- эмоции эмоции от поражений после громких побед их еще больше то, да, То есть, да, когда, если бы мы так весь сезон, знаешь, играли и не, не, не высовывали голову из дерьма, то это я бы еще, ну, я бы это понял. А когда мы выигрываем... Тоттенхэм и Манчестер Сити, причем делаем это уверенно и даже с каким-то запасом определенным, ну, мне так казалось, по крайней мере. А потом мы не можем обыграть Уотфорд, это, ну, это вопросы все-таки я бы тут прежде всего к игрокам поставил. То есть, я не думаю, что с той тактикой и той игрой, которую сейчас ставит Ули, мы не могли бы там поставить вопросы серьезные Уотфорду и не могли бы там забить и так далее. Все-таки я тут вижу, что просто игроки немножко, ну знаешь, решили эту игру как-то на классе, то есть ну, то есть вот это опять же очень подростковый какой-то подход а, вообще, то есть самоопределение игроков, наших футболистов, да, Манчестер Юнайтед оно у меня вызывает большие вопросы, то есть это какая-то абсолютно тинейджерская такая а, самоустановка вот, ну, Я вот смотрю на них, на того же Марсиаля, который вот вроде бы он и включается, но он как будто бы не хочет. То есть, вот знаешь, такое ощущение, что с Манчестер-Сити и Тоттенхэмом им играть интересно, а с Уотфордом они как-то не находят в себе ресурсу, да, мотивацию. В таких случаях, знаешь, ну, как вот сейчас в наше время там корпорациях людей увольняют именно ну, исполнителей которые действуют по той же стратегии по принятой тактике но когда у них нет мотивации виноваты они ну, то, есть никто не... то есть я даже ну ули по ули да? Да. да то есть ответственность лежит в данном случае на мой взгляд в большей степени на игроках Ули, по ули я уже сказал, что он делает в каких-то позициях ключевых ставку не на тех ребят, возможно. Но опять же, возвращаясь к игре, ну, нету у нас альтернативного другого, да, такого уровня человека на правой бровке. И Ван Бисака, я считаю, конечно, этот матч, ну если не провалил, то точно сыграл не на том уровне, на котором он играл вот эти все предыдущие игры. То есть очень сильно снизил планку. Очень эмоциональный был момент с пенальти. То есть э парень где-то уверовал в собственные возможности, в свою скорость, в свою непогрешимость и в своей штрафной полетел в такой подкат. Ну, конечно, это... То есть, когда ты в таких моментах отобрал мяч и сыграл в мяч вообще, в принципе, ты король, ты чемпион. Конечно, красавчик. И ровно... Такую же порцию говна ты должен получить, если ты э, в таких моментах... Облажался. И... Да, облажался. Ну, я хочу добавить про Ван Бисаку. То есть у него вообще вся манера игры,
0: она строится на такой сейчас будет баскетбольный термин трэп-дифенс, да, за счет угу. То есть он, э, в принципе, сначала как бы заманивает соперника в свою зону, дает ему понять, что он его обошел. А угу. потом, откуда не возьмись, появляется вот эта его паучья нога, да, которая достает мяч, и соперник лежит где-то там лицом в траве. То есть, ну, это его стиль. И без относительно этого стиля, то есть, он перестанет быть настолько классным игроком. Поэтому я хочу спросить, вот стоят ли одна или две таких ошибки в сезоне, всех тех полезных действий, которые он регулярно делает в матче, то есть, оправдана ли его такая вот агрессивная манера игры, в принципе?
1: А, ну, нет, безусловно, манера игры и ее реализация, ну, то есть, исполнительское мастерство Ван Бисаки, я бы эти вещи разграничил, то есть, у меня нет никаких претензий к манере игры в Бисаки в отборе, то есть, ну, не нам, а, не нам учить, готового мастера Ван Бисаку, как играть в отборе, он нас всех сам научит, то есть Я он, понимаешь. да, то есть он, он мастер, у меня, то есть это не вызывает вопросов, а, и то, как он там упаковывал э, Стерлинга Сона и до этого Садио Мане, это говорит вообще обо всем, о многом. Тем не менее, если, ну тут, тут опять мы говорим, если Ван Бисака будет дальше периодически также ложать, как матчи с Уотфордом, это, а, во-первых, самого Ван Бисаку для себя самого сделает не таким классным защитником. Ну, То есть он, он просто веру в себя немножко потеряет, он начнет сипетить ножками перед соперниками, бояться где-то лишний раз сунуть, и они, безусловно, этим будут пользоваться, то есть... Э- в своих скиллах, в своей пользе для команды Бисака резко потеряет, и это, конечно, плохо. И второй момент. Вот, в принципе, сейчас он поставил всем и себе такой вопрос. А могу ли я весь сезон на таком уровне и в такой манере отбирать мяч? Собственно, если дальше будут периодически такие ошибки, которые будут стоить нам ну, там очков, безусловно, то, конечно, встанет под вопросом и вообще стартовая позиция Ван Бисаки uh-huh. То есть нужно будет, безусловно, искать ему конкурента то есть Ну и вообще, вообще на любую позицию в таком клубе, конечно, должен быть второй человек Который тебя всегда держит в тонусе и подстегивает Особенно это касается крайних защитников uh-huh. Вот у нас сейчас есть э, Диего Далот
0: Как ты считаешь, это достойный конкурент для Ван Бисаки вообще?
1: Может
0: ли он достичь того уровня, что может
1: считаться конкурентом позицию? Ну, я считаю, что, безусловно, Дегаталот это умный защитник, умный футболист. То есть у него в первой... Ну, у него немножко другие а... козыри. козыри, да, по сравнению с Аароном. Сейчас Дегаталот это, безусловно, отыгранный немножко футболист. Ну, то есть он знает, под кем он сейчас сидит. Бисака сейчас вне конкуренции Но после матча с Уотфордом Опять же появляются вопросы Тем не менее, конечно, на матче с Ньюкаслом Долота бы я не ставил Который сейчас просто не в игровом тонусе, мне кажется
0: И второй, вот втекающий из
1: этого вопрос Еще про одного человека, который сидит под другим человеком Это Серхио Ромеро ну, ты, наверное, ты слышал о статистике угу. О том, что Давид Дехе Совершил больше всего результативных да, да. ошибок В этом сезоне И как ты считаешь
0: ну, Когда Сережа получит свой шанс В ОПЛ, вообще Должен ли он получить шанс в ВПЛ?
1: Как бы более тактично ответить на этот вопрос Дабы не обидеть Ту часть наших болельщиков Которые Сережу любят и поддерживают да. а, дело... Это я Кстати, я отношусь как да
0: разум, мне очень
1: нравится. безусловно да вы даже чем-то с ним похожи внешне нет Серхио Ромеро это безусловно вратарь высокого уровня но единственное что у меня тогда такой вопрос в ответ ну в ответ я могу задать такой вопрос а в каких матчах АПЛ именно английской Премьер-лиги в тех пусть у него, у него были игры в АПЛ их было пусть не так много но тем не менее они были в каких матчах Серхио э, Ромеро блистал и доказывал, что он определенно может быть первым номером Манчестер Юнайтед и может подвинуть такого человека, как Давид Ну. Хороший вопрос. Да, наверное, я не отвечу тебе сходу. То есть, э, то есть сходу я хочу сказать, что Серхио Ромеро э, держал определенную планку в играх, так скажем, с командами, которые э, все-таки не ровня, например, там Манчестер-Сити и Ливерпулю. Ну, скажем прямо, ну таких команд вообще в мире немного, но я имею в виду вообще в целом уровень АПЛ. То есть Серхио э, Ромеро это такой код в мешке на такие игры, вот на большие. Тем не менее, я считаю, что после такой ошибки, какая была в матче с Уотфордом, э, на следующий матч просто в целях чтобы дать человеку подумать, э, найти себя в этой вселенной, (смех) не потерять себя, вернее, в этой вселенной, да, я думаю, что Ули должен дать возможность Давиду Дехе немножко собраться с мыслями, отдохнуть, и все-таки на матч Ньюкаслом я бы дал шанс Серхио Ромеро, ну, даже просто, чтобы Серхио Ромеро тоже чувствовал себя не каким-то отщепенцем, да, в этой команде, потому что это невозможно смотреть на то как давид духхея пропускает такие мячи потом тебя в следующей игре не ставят и оставаться спокойным то есть это немножко разрушит вообще мне кажется отношение может нарушить между тренерским штабом и вратарской командой ну, в частности между сер да, вот но давай я предлагаю вот все таки на анти три... да
0: это, разумеется, Поль Магба,
1: который вернулся после травмы. И ничего по мнению, не показал, да. Ну, по моему мнению, да. Он, он показал уровень Поля Магба. Ну, вот свой какой-то такой
0: классический уровень. То есть он вышел, отдал несколько передач, которые умеет делать но только он, наверное угу. в мире. Ну, ему еще можно несколько полузащитников. Ну, то есть он показал то... Что, в принципе, он может делать всегда, то есть ничего нового, то есть те вещи, которые он делает и так с легкостью, а каких-то, какой-то экстра от, отдачи, от него, конечно, мы не увидели, откровенно говоря.
1: не Да, по полю Погба у меня мнение довольно жесткое, я тут, тут вообще никак... никакой... Жалости у меня даже человек, который вышел там после долгой травмы, у него был очень долгий период реабилитации. Дело не в этом, то есть ему безусловно нужно время какое-то, да. Дело в том, что сейчас статус поля Погба, то есть на самом деле у Погба много проблем сейчас, которые может решить только он. В первую очередь я говорю о статусе игрока, то есть сейчас к полю про плотно прилепился статус поля ходьба, то есть проблемы Пакба это его личные проблемы и их ни Ули Гу... Гуннер Сульшер, ни не... Глейзеры не... ну, никто не решит кроме него. Это человек, который под флагом суперзвезды пришел в Манчестер Юнайтед. Еще больше пиара, находясь в Манчестер Юнайтед, он получил. Сейчас это уже такая вообще одиозная фигура, как собака на сене. Вот он лежит, он и Манчестер не дает никакую пользу. И не переходит никуда, его карьера просто топчется на месте, если можно так такую метафору применить. Ну, то есть она не двигается. И Поль Пакба стоит перед на серьезном распутьи сейчас. То есть, либо он сейчас, как ты сказал, делает какие-то экстраординарные вещи, доказывает, что он здесь папа, и он лидер Манчестер э, то, Юнайтед с точки зрения игры, с точки зрения креатива, творчества и так далее. Либо он, возможно, не делая там какие-то шедевральные голы, не забивая, не раздавая там суперпередачи, но пашет на уровне всех остальных, э, доказывает, что он может не только э, сыграть на чистых мячах, но отбирать, выгрызать и быть вообще там отле а Он может, у него него прекрасные физические данные, он атлет от бога, он может все, я думаю, на футбольном поле. Он может и головой играть, и бороться, и английский чемпионат, это вполне ему по зубам. И он это доказывал, на самом деле, в ряде матчей. Были такие эпизоды, когда поле Погба действительно общественность разозлила, и он там закручивал гайки. Но это, безусловно, не матч с Уотфордом и не то состояние, в котором он пребывает сейчас. То есть э, в Багдаде все спокойно у поля Погба, да но на самом, на самом деле н- ничего подобного, ни- никакого спокойствия сейчас у Пагба нет. Погба на распутье своей карьеры, и у него та та самая точка бифуркации, когда его карьера либо вообще станет дном и покатится вниз, либо он действительно как чемпион мира и как человек, который ну, действительно звезда мирового футбола, один из лучших в мире, как называет его Уля, либо он такой, то есть ему нужно доказывать, мы ж... Либо же. Да? да, да, то есть мы все ждем от него доказательств Пакба, кто ты? ты? Ты кто в этой жизни? Ты а, человек, который получает огромные деньги И которого, которого душат и не дают ему перейти туда, куда он хочет Ну то есть это, это уже, вот, знаешь, была такая уже схожая схема с Неймаром а, Если ты помнишь, вот есть какие-то аналогии в этих историях Неймар тоже там долго на кого-то ссылался, все что-то ему мешали, но, но его поставили в такие условия, что ему либо играть, либо он становится просто днарем каким-то. Ну то есть сейчас он заиграл и он потащил, потащил ПСЖ и ПСЖ сейчас в полном порядке. Поэтому мы тоже ждем, нам тоже нужен такой футболист, мы не зря, ну не мы конечно, а Манчестер не зря за него платил бешеные деньги, не зря его так долго держат, холят и лелеют, и пытаются от него отвести вот все удары средств массовой информации, то есть это человек, который на самом деле, у него все условия есть, у него сейчас есть команда, в которой он может заправлять, которая может на него играть, в он может быть богом, а этого не происходит в очередной раз, и мы просто, ну вот, нас всех оставляют в, в дураках в истории с полем Пакба. Поэтому к Пакба у меня сейчас больше раздражения. Я жду от Пакба действий результативных, чтобы он решал матчи, он это может сделать. Да, да. да. С, с да. И тут, я думаю, больше не стоит растекаться мыслью по древу. Вот Пакба да. мы ждем от Пакба игры в футбол. Вот и все. Да.
0: А, последний вопрос, наверное, по матчу. А, это действие Сушера. Согласен ли ты с его заменами и вообще мог ли он как-то повлиять на исход
1: этой игры? Ну, ты знаешь, на самом деле матч был потерян в какой-то момент. И э, и у меня нет вопросов э, к заменам Уле. То есть э, замены были сделаны с умом. Это толковый, э, толковый замысел замен. Но матч он спасти, мне кажется, уже не мог. Просто исходя из того, что я сказал вначале, что ну, у наших не было искры, то и в глазах не было мотивации. Поэтому Ули, Ули, то есть мы проиграли этот матч еще до выхода на поле. И Ули, возможно, в перерыве какие-то слова там не подобрал, потому что после перерыва какая-то активность от нас исходила, но она была не ключевой, то есть там не было создано стопроцентных таких моментов. Ну, то есть я, по крайней мере, не припоминаю, там были какие-то подходы, но ну, вот, чтобы во втором... Ну, вот во... У Гринвуда был момент уже после взамен. Да. да. Да, но у Гринвуда всегда есть моменты, это, безусловно, человек, который без моментов и без вот таких ярких эпизодов пока не уходит с поля. Это приятно, то есть Гринвуда вообще Гринвуд... На мой взгляд, сейчас, сейчас человек, который в огне Я надеялся, что и Решфорд в огне Но вот видишь, у Решфорда а, какие-то перепады тоже настроения И очень он пока эмоционально нестабилен То есть, как только Решфорд станет вот тем самым мужиком Брутальным парнем, как Криштиану Роналду Ну, брутальным в плане футбола да, да, да. Который может взять на себя Просто игру и потащить вот, ну, Просто вот он э, Делает какой-то финт, закладывает Бьет очень опасно, как он это делал С Тоттенхэмом Вот э, матч с Тоттенхэмом По этому состоянию Решфорда Для меня самый вообще показательный На что человек способен То есть э, Решвард просто э, Просто он обескуражил Тоттенхэм Даже теми ударами, которые не залетели в итоге в сетку, Решфорд просто держал в страхе лондонцев. То есть э, Решфорд способен в одиночку напугать любую команду. Сделать так, чтобы просто все присели на жопу и смотрели, что делает Решфорд. э, Такой уровень постоянно держать, э, если ты будешь, то ты будешь, как Криштиану Роналду или Месси, где-то там.
0: Ну да, для этого нужно
1: Да, 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 для этого нужен определенный мощнейший стержень. Это, в принципе, касается не только Решфорда, да это касается, в принципе, и всей команды. Я бы еще сказал, что практически в эти минуты, ну, чуть позже, чем эта игра состоялась, я наблюдал другую английскую команду из Лондона. Это Челси Лэмпорда, которая тоже а, а, с перепадами играет, и у которой тоже были то победы, то поражения. Но, тем не менее, игра Челси, она меня, м- ну, то есть, тоже неприятно еще добавила, как бы, фон а, к игре с Уотфордом нашей. Потому что у Челси, даже когда они проигрывали там каким-то андердогом, как, например, матчи с Вестхомом и так далее. Было видно, что просто Челси немножко захлебнулись футболом. То есть Челси, ну там в один момент они лишились там главного своего забивала. Да, это как сейчас у нас там выключи Решфорда, и вообще в атаке будет намного хуже все. Ну, да. То есть у них ломался Тэмми Абрахам. У них, по сути, забрали основной мозговой центр в атаке перед этим сезоном. И я сейчас смотрю, как Челси играет, и это совершенно, вот мне кажется, ну, то есть это на голову выше сейчас футбол показывает команда Лэмпборден, чем, например, мы. И это для меня неприятно, потому что водные у тренеров примерно а, где-то в каких-то моментах схожие.
0: Ну да, конечно, никуда от этих сравнений не у тебя легенды клуба пришли ну, плюс-минус вот. Может быть, да, чуть-чуть побольше, но чуть-чуть попозже пришел Лэмпард перед началом сезона. Но, конечно, от этих сравнений оба достаточно молодые тренеры. И действительно, как ты правильно сказал, исходные данные почти одинаковые. Но я с тобой, в принципе, согласен, футбол Лэмпарда на данный момент, его стиль, если можно сказать, что у обоих тренеров есть стиль, да, мне кажется, он какой-то есть, уже можно наблюдать. И стиль Лэмпарда на данный момент мне нравится больше. Нравится больше он за счет того, что этот стиль по-моему, мне больше подходит топ-клубу. Топ-клуб должен играть, по-моему, мне, скорее так, чем то, как мы играем вот как раз в матче, с Ходфордом.
1: Да, ну, ну, тема, это тема, конечно, отдельного разговора, как играет сейчас Челси. Это нужно прям разбирать игру. Тем не менее, солидность Челси сейчас чувствуется в том Что если команда угрожает То есть есть, э, Так тебе скажу Если на поле выходит команда Которая э, слабее По игровым качествам Ну то есть я не представляю, чтобы Челси Лэмпарда Вот сейчас существующая Челси Могло проиграть вот такой матч С Уотфордом То есть это команда, которая проигрывает Когда-либо у них э, Действительно там физические Как-то, ну, ресурсы То есть они где-то через чур Хотят, через чур uh-huh. Либо э, командам, которые Сильнее укомплектованы И которые более сыграны Ну, ну скажем,
0: реализуют свой класс
1: Просто лучше свой класс. Да, они реализуют свой класс, и у них, по сути, кроме каких-то трансферных, ну, то есть мы знаем, что они сидели в бане, да, и у них не было возможности вот точечно усилиться, например, как Юнайтед, как но, тем не менее, они там нескольких игроков привели, ну, то есть они не могли остаться без хорошего вратаря, они его привели там и так далее... Тем не менее, во-первых, чувствуется, что команда не только понимает, во что она играет, но она и играет в это, то есть она абсолютно управляемая, она тоже быстрая, она очень интенсивная, она очень большую угрозу несет, и это такая угроза, знаешь, которая, если Челси имеет моменты, то Челси забивает, и это очень важно. И это все придает уверенности, плюс Лэмпорт привел игроков, не просто кого-то купил там за много миллионов, а он привел вообще никому неизвестных доселе игроков, ну то есть только тех, кто чемпионшип там смотрит и так далее, ну и все эти игроки не просто в обойме. А они определяют во многом игру Челси сейчас. То есть, ну, я трех футболистов вот сходу бы назвал. Там Меня очень впечатлил по игре против Жозе Мауринио. Фикайо Тамори, левый, по-моему, защитник Челси. Да, это просто... Это вот человек, который сейчас очень золотую середину такой занимает. Ну, нам, я думаю, все равно всем интересно. Нам еще с Челси, тем более, играть ответный матч. И мы уже два раза Челси обыграли. И тем не менее, вот даже после таких поражений, после неудач, Челси находит в себе силы и там, бьет серьезных, серьезных соперников. Вот Фикаю Тамори это человек, который и в обороне прекрасно действует, и впереди тоже очень остро подключается и здорово взаимодействует с Вильяном в частности. Ну, там... Кто играет слева. И, например, Маунт, те же, тот же Тэмми Абрахам, тоже игроки молодые. Поэтому сейчас Лэмпорт по сравнению с Ули находится в более выгодном положении. То есть его Челси как-то больше угрозы и бо- больше солидности внушает. И кажется, что нам с таким Челси в четверку будет очень сложно попасть. Догнать, во-первых, еще нужно, еще много матчей сыграть. Но есть еще и другие команды Есть тот же Шеффилд Юнайтед Который э, тоже ниже определенной планки не опускается Поэтому очень э, непростая у нас задача боксинг... Задача, да, да боксинг... Плюс Тоттенхэм
0: э, Теперь нельзя сбрасывать за счетов Потому что Мауриня потихоньку все-таки будет догонять Я думаю, что большую шестерку да, И да.
1: закрепится там, и,
0: То есть уже нельзя сбрасывать и Тоттенхэм со счетов
1: Мауриньо – это тот человек, который сейчас с Тоттенхэмом будет брать очки со всеми командами, а, то есть побеждать, я так думаю, все команды, которые, которые должен Тоттенхэм побеждать. У Мауринью будут проблемы с теми, кто тактически и по составу более, ну, так скажем, либо сопоставим, либо больше, чем Тоттенхэм. И,
0: ну и последний, наверное, вопрос. Как ты знаешь, открылось трансферное окно, зимняя Разумеется, хотел спросить Кто, кто же эти люди Которые придут вот Прямо сейчас зимой И немножко нам наладить ситуацию вот В плане как раз таких команд Как Уотфорд Как э, Crystal Palace э, И всех прочих команд с, которым, с которыми у нас куча проблем да, как какие-то да, люди да. На примете, которые, которых ты бы хотел Видеть в нашем
1: клубе Значит, здесь нужно из идеологии исходить, то есть, э, что мы хотим а, и вот вот, от... и, если, если хочешь Мое мнение По идеологии, то я
0: хочу Чтобы мы обыгрывали Уотфорд, чтобы мы обыгрывали Кристал
1: вот, вот такая идеология Вот на самом деле ты вроде бы Банальную вещь сказал, но она абсолютно Правильная а, И здесь все упирается в характер То есть э, Во все времена в великих командах э, Были такие, ну то есть Те команды, которые не просто Раз и стали великими, а которые Долго и планомерно Становились великими Во всех этих командах были люди Которые ментально Не давали облажаться Своим напарникам Ну то есть своим компаньоном. Нам сейчас, то есть сейчас ходят разговоры Вокруг Мэдисона, Халланда Вокруг в принципе Тоже молодых, ну или таких Ребят, которые не Выступали за большие клубы Так ну, скажем тот же гриллиш, например, да? да, или тот же Гриллиш Это все прекрасные футболисты. Они свою марку уже заявили на мировой арене. За ними следят многие большие клубы. Тем не менее, нужно исходить из характера этих футболистов. То есть нельзя брать условно какую-то молодую звездочку, например, вроде Марсиаля, и считать, что именно за счет игровых каких-то скиллов этот человек раз, нас сейчас раз и усилит. Я считаю, что нужно искать лидеров. И, возможно, даже нужно брать опытных игроков. То есть, ну, у меня вообще жесткое мнение. Я бы сейчас вот в зимнее трансферное окно просто бы взял и расстался с такими людьми, как Лингард, Пакба и Марсиаль. Ну, то есть, вот я тебе прям вот серьезно говорю. То есть, и на эти деньги э, нашел бы людей, которые... ну То есть, скорее всего, там, таких англичан Там, э, из британских островов Ребят, как Грилиш и Мэдисон Наверное, да, их нужно брать Но э, нужно еще смотреть Способен ли этот человек Как в свое время, там, не знаю Рой Кин Как э, у Баварии, там Такой человек, как Эффенберг был Там в свое время, у Барселоны был Карлес Пуйоль и так далее Э, Должен быть у человека такой дух, то есть который не даст другим людям просто просесть. Сейчас, как бы мы ни хвалили Скота Мактомина, у него пока не хватает яиц, чтобы всю команду как-то подзавести. У нас. Ну, кто... да, потому
0: что ну, он, он же сам из этого поколения, он сам да. с, с то есть всеми этими играл в академии. Конечно, он среди них может быть выделяться какими-то лидерскими качествами, но если сравнить его с кем-нибудь троим да, против которого мы играли вот, не так давно, то это ну, совершенно другое дело.
1: То есть просто завершая, я думаю, в целом и тему, да и наш подкаст сегодняшний, я скажу, что просто в манчестере Юнайтед сейчас нет капитана. У нас нет да. капитана, да. да. магуайер э, это человек новый в Манчестере, он сам еще пока очухивается и на ощупь действует. А Дехеа – это человек, который просто эмоционально не готов быть капитаном. У него психологически какие-то есть периодически проблемы. Ну а в остальном мне больше некого назвать, а остальные все молодые. И сегодня они могут капитанскую повязку взять, а завтра она их придавит, и просто они не выдержат давление. Поэтому у нас нет капитана, нам нужно искать капитана.
0: И у нас нет седьмого номера, что тоже, мне кажется, Какое-то, какое-то значение имеет: то есть, нет ни капитана, ни седьмого номера, нет какой-то фигуры, вот этой, которая должна вот это все давление лишнее собирать. Этого человека.
1: Безусловно. Нет. Да, то есть, у нас нет прекрасных стандартов по сути, что может дать семерка, да, и мы все Бекса вспоминаем. Конечно. И у нас нету лидера в центре, ну или в центре обороны, или вообще в центральной оси человека, который возьмет зашкварник всех и не даст обосраться, как в матче с Уотфордом. Вот и все.
0: Что ж, на этих прекрасных словах э, будем потихонечку прощаться. Э, Спасибо всем, кто дослушал наш подкаст. Мы обязательно будем выходить чаще, будем э, выходить после матчей.
1: И тебе, Сергей, большое спасибо, да. На этой...
0: Спасибо, Было очень, как всегда, очень много
1: На этой воодушевляющей ноте, да, будем ждать матча с нью домашнего и Надеюсь, что там мы обязательно выиграем мы дадим повод для энтузиазма и оптимизма. Спасибо всем, пока.
0: Всем пока, болейте за этот...